0: Zullen wij dan samen eerst lezen wat wij vanavond ook met elkaar willen overdenken. En dat is hoofdstuk 5 uit het evangelie naar Johannes. Johannes hoofdstuk 5. Daarna was er een feest van de Joden en Jezus ging op naar Jeruzalem. Nu is er in Jeruzalem aan de schaapspoort een vijver, die in het Hebreeuws bijgenaamd wordt, Bethesda, met vijf zuilengangen. Daarin lag een menigte zieken, blinden, kreupelen, verdorden, die wachten op de beroering van het water. Want de engel van de heer daalde op zekere tijden neer in de vijver en bracht het water in beweging. Wie dan het eerst daarin daalde, na de beweging van het water, werd gezond, aan welke ziekte hij ook leed. En er was een mens die 38 jaar ziek was geweest. Jezus zag hem liggen. En daar hij wist dat hij al lange tijd ziek was, zei hij tot hem: Wilt u gezond worden? De zieke antwoordde hem: Heer, ik heb geen mens om me in de vijver te werpen wanneer het water in beweging wordt gebracht. En terwijl ik kom, daalt een ander voor mij neer. Jezus zei tot hem: Sta op. Neem uw rustbed op en wandel. En stond werd de mens gezond, en hij nam zijn rustbed op en wandelde. Nu was het Sabbat op die dag. De joden dan zeiden tot de genezenen: Het is Sabbat, het is u niet geoorloofd uw rustbed op te nemen? Maar hij antwoordde hun, Hij die mij gezond gemaakt heeft, die heeft tot mij gezegd, neem uw rustbed op en wandel. Zij vroegen hem dan, Wie is de mens die u heeft gezegd, neem uw rustbed op en wandel? Maar de genezene wist niet wie het was, want Jezus was ontweken, omdat er een menigte op die plaats was. Daarna vond Jezus hem in de tempel en zei tot hem, Zie, u bent gezond geworden, zondig niet meer, omdat u niet iets ergers overkomt. De man ging weg en berichtte de Joden, dat het Jezus was, die hem gezond had gemaakt. En daarom vervolgden de Joden Jezus, omdat hij deze dingen op Sabbat deed. Maar Jezus antwoordde hun, mijn vader werkt tot nu toe, en ik werk ook. Daarom dan trachten de joden des te meer hem te doden, omdat hij niet alleen de Sabbat brak, maar ook God zijn eigen vader noemde, zodat hij zich aan God gelijk maakte. Jezus dan antwoordde en zei tot hen, Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, de zoon kan niets doen van zichzelf, tenzij de vader iets ziet doen, want alles wat die doet, dat doet ook de zoon evenzo. Want de vader heeft de zoon lief, en toont hem alles wat hij zelf doet, en hij zal hem grotere werken tonen dan deze, opdat u zich verwondert. Want zoals de vader de doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de zoon levend wie hij wil. Want ook de vader oordeelt niemand, maar heeft heel het oordeel aan de zoon gegeven, opdat allen de zoon eren, zoals zij de vader eren. Wie de zoon niet eert, eert de vader niet, die hem heeft gezonden.' Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, wie mijn woord hoort, en gelooft hem die mij heeft gezonden, die heeft eeuwig leven, en komt niet in het oordeel, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, er komt een uur, en het is nu, dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen, en zij die deze hebben gehoord, zullen leven, want zoals de Vader leven heeft in zichzelf, zo heeft hij ook de zoon gegeven, leven te hebben in zichzelf, en hij heeft hem macht gegeven, oordeel uit te oefenen, omdat hij de mensenzoon is. Verwondert u hierover niet, want er komt een uur, dat allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen en zullen uitgaan, zij die het goede hebben gedaan tot de opstanding van het leven, en zij die het kwade hebben bedreven tot de opstanding van het oordeel. Ik kan van mijzelf niets doen, zoals ik hoor. Oordeel ik, en mijn oordeel is rechtvaardig, omdat ik niet mijn wil zoek, maar de wil van hem, die mij heeft gezonden. Als ik van mijzelf getuig, is mijn getuigenis niet waar. Er is een ander die van mij getuigt, en ik weet dat het getuigenis, dat hij van mij getuigt waar is. U hebt naar Johannes toe gezonden, en hij heeft van de waarheid getuigd. Ik neem echter niet het getuigenis van een mens aan, maar ik zeg dit, omdat u behouden wordt. Hij was de brandende en schijnende lamp. En u hebt zich voor een tijd in zijn licht willen verheugen. Ik heb echter het getuigenis dat groter is dan dat van Johannes. Want de werken die de Vader mij heeft gegeven om ze te volbrengen, die werken zelf die ik doe, getuigen van mij dat de Vader mij heeft gezonden. En de Vader die mij heeft gezonden, die heeft van mij getuigd. U hebt nog zijn stem ooit gehoord, nog zijn gedaante gezien, en zijn woord hebt u niet blijvend in u omdat u hem niet gelooft, die hij heeft gezonden. U onderzoekt de schriften, omdat u meent daarin eeuwig leven te hebben, en die zijn het, die van mij getuigen. En toch wilt u tot mij niet komen, opdat u leven hebt. Eer van mensen neem ik niet aan, maar ik ken u, dat u de liefde van God niet in uzelf hebt. Ik ben gekomen in de naam van mijn vader, en u neemt mij niet aan. Als een ander komt in zijn eigen naam, die zult u aannemen... Hoe kunt u geloven, u die eer van elkaar aanneemt, en niet de eer zoekt, die van de enige God komt? Meent niet, dat ik u bij de Vader zal aanklagen? Hij die u aanklaagt, is Mozes, op wie u uw hoop gevestigd hebt. Want als u Mozes geloofde, zou u mij geloven, want hij heeft over mij geschreven. Maar als u zijn geschriften niet gelooft, hoe zult u mijn woorden geloven? Het Johannes Evangelie, als je dat leest, dan kom je daar steeds weer van onder de indruk, hoe geweldig daar de Zoon van God, die op aarde gekomen is, naar ons toekomt. Johannes 1 zegt, het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van een enige geborene van een vader, vol van genade en waarheid. En alles wat de Heer Jezus hier op aarde gedaan heeft, en vooral zoals Hij in het Johannes-evangelie aan ons wordt voorgesteld, dat spreekt daarvan. Daar komt een overvloed van genade en waarheid naar ons toe, tastbaar. Johannes, die dit evangelie schrijft, schrijft in zijn brief, dat het woord des levens is geopenbaard geworden. En dat hebben we gehoord, dat hebben we gezien. Dat hebben we aanschouwd en dat hebben we onze handen betast. Zo kwam de Heer Jezus naar ons toe. God, de eeuwige God, mens geworden. De zoon van God hier op aarde. En dit hele evangelie, daar zien we hem als een vreemdeling over deze wereld gaan in het land Israël. En dan heeft hij zijn ontmoetingen met mensen, met personen zoals u en ik, met allemaal onze verschillende achtergronden. Met allemaal onze eigen problemen. En hij is naar ons toegekomen. Hij komt ook vanavond naar ons toe. En hij, hij wil ieder van ons aanspreken. Hij wil zich in zijn heerlijkheid aan ons tonen. De heer Jezus heeft in de voorgaande hoofdstukken een gesprek gehad met Nicodemus in Johannes 3. En heeft een gesprek gehad met een Samaritaanse vrouw in Johannes 4. Dat met Nicodemus. Dat had als onderwerp. Hoe daar. Om het koninkrijk van God te kunnen zien. Of ingaan. Hoe daar nodig was. Een, een nieuwe geboorte. Een van bovenaf. een Van God geboren worden. Nieuw leven. En in Johannes 4. Met die Samaritaanse vrouw. Daar heeft de Heer Jezus laten zien. Hoe het mogelijk is dat wanneer dan dat het nieuwe leven is, dat daar aanbidders gemaakt worden, gevormd worden, aanbidders, die God aanbidden in geest en waarheid, ja, die de Vader aanbidden, voor wie God vader is geworden, niet een, een God zoals in het oude testament, die verborgen was achter de voorhang, een heilige God, maar een God die naar buiten was gekomen, en die nu op zoek was naar harten die naar hem uitgingen, om hem te aanbidden. Maar in die beide geschiedenissen, Johannes 3 en 4, daar moest nog iets aan toe worden gevoegd. En dat is wat we hier in Johannes 5 hebben. Dat is de stem van de Zoon van God, die tot ons spreekt, en die leven werkt. De macht van de stem van de Zoon van God. Want in ons was geen kracht, was geen leven, was niets aanwezig, waardoor er bij onze verlangen kon komen naar die God. En dit tafereel waar dit hoofdstuk mee begint, dat geeft op een treffende wijze aan in welke situatie de mens zich bevindt wanneer de Zoon van God naar hem toekomt. En ook in de volgende hoofdstukken neemt de Heer Jezus... Situaties, geschiedenissen als aanleiding om, om geweldig mooie dingen over zichzelf te gaan vertellen. Als we in Johannes 6 daar lezen over de spijziging, de spijziging van die menigte, dan gaat hij in Johannes 6 verder spreken over zichzelf als het brood van het leven dat uit de hemel is neergedaald om aan de wereld leven te geven. In Johannes 7, maar het loofhut een feest. De aanleiding vormt voor de verdere ontvouwingen van de Heer Jezus. Daar spreekt hij over de geest die zou komen. Schitterende verbinding met het Loofhuttenfeest. In Johannes 8, die zondige vrouw die op hoererij was betrapt, die in het midden werd gebracht, en waarvan de mensen, de godsdienstige leiders, een poging wilden maken om de Heer te vangen. Daar komt die vrouw in het licht. En dan gaat de Heer Jezus verder spreken over zichzelf als het licht van de wereld. Dat licht werpt op ieder mens. In Johannes 9, die schitterende geschiedenis van de blind geborene. Ach, daar lezen we dat de Heer Jezus in het vervolg, want Johannes 10 hoort daarbij, zichzelf voorstelt als, als die herder, als die herder van schapen. Als die, die herder die, die het verlorene opzoekt en het, en het bij de kudde terugbrengt. En zo, zo vinden we in dit Johannes Evangelie telkens bepaalde gebeurtenissen, geschiedenissen, die een illustratie zijn van, van wat de Heer Jezus verder over zichzelf gaat vertellen. Het is om ons onder de indruk te brengen van wie Hij is, maar ook om ons onder de indruk te brengen van wie wij zijn, van nature. En de situatie in Israël was niet beslist rooskleurig. Het hoofdstuk begint met daarna was er een feest van de Joden. Ja, het was niet het feest, zoals Leviticus 23 ons dat zegt, een feest des heren. God had zijn feesten in Israël ingesteld, opdat het volk feest zou vieren voor zijn aangezicht, om zich te verheugen over de geweldige dingen die hij met dat volk gedaan had. Maar deze feesten waren ontaard in feesten van de mensen, waar de Heer buiten stond, Waar voor hem geen plaats was. Waar hij zich ook niet bij kon voegen. waar het waren puur traditionele feesten geworden. De vormen werden in acht gehouden. En de plechtmatigheden, ze werden verricht. Maar de heer stond er buiten. Maar toch, hij ging naar Jeruzalem. En dan komt daar bij Jeruzalem de heer bij de schaapspoort. En daar is een vijver die in het Hebreeuws bijgenaamd wordt Bethesda. Wel die schaapspoort, ach, dat vertelt ons nogal iets over de Heer Jezus als, als die herder die op zoek is naar verloren schapen. Maar bij die schaapspoort daar is een vijver die dan Bethesda genoemd wordt en Bethesda betekent huis van warmhartigheid, maar waar een menigte van zieken, blinden, kreupelen en verdorden ligt. Wat moet dat voor de Heer Jezus een, een diep bedroevend tafereel geweest zijn? Natuurlijk, Hij wist te midden waarvan Hij kwam. Maar we moeten niet vergeten dat het hier Israël is, het volk waar het hart van God naar uitgegaan was, dat volk dat Hij tot zijn eigen volk gemaakt had, een volk waarvan Hij gezegd had dat als ze Hem trouw zouden dienen, dat Hij geen van de plagen van Egypte op hen zou leggen, en dan komt God in Jezus Christus tot zijn volk. En wat vindt Hij daar? Daar vindt Hij een menigte van zieken, blinden, kreupelen en verdorden. Een groot ziekenhuis. Ja, de mens had er wat van gemaakt. Ze hadden er de Heer niet de eer gegeven die hem toekwam. Ze hadden hun eigen weg gezocht. Ze hadden hun eigen wil gedaan. En daardoor waren ze in een situatie terechtgekomen. Waardoor ze van hulp afhankelijk waren. Waardoor ze zich bewust werden. Ja wij zijn eigenlijk tot niets in staat. Wij zijn ziek. En het enige wat wij kunnen doen is. Is naar dat huis van barmhartigheid gaan. Gaan rekenen op de barmhartigheid van de Here En toch. Dit huis van barmhartigheid, dit Bethesda, beantwoorden nog niet helemaal aan, aan de volkomen liefde van God. Want wat we in deze geschiedenis geïllustreerd zien, dat is inderdaad dat er barmhartigheid van God aanwezig is. Dat op zekere tijden daar een engel neerdaalt en de vijver van Bethesda in beroering brengt. Maar dan is het nog maar een enkeling. Die baat kan vinden bij deze barmhartige daad van God. Dan is het nog maar die enkeling die ook als eerste nog in dat water terechtkomt. En er is het ook nog die enkeling die dus persoonlijk nog voldoende kracht moet hebben om daar te komen. En zo heeft God zich in het Oude Testament bewezen. Als die God, zeker die God die. Die barmhartig en genadig is, als eerste gelukkig. Maar toch ook een God die zich op, op grondslag van voorwaarden, die het volk zelf gesteld heeft, met het volk in verbinding had geplaatst. Wat had het volk niet gezegd bij, bij de Sinaï? Alles wat de Heer gesproken heeft, dat zullen wij doen. En het was juist daardoor omdat zij het niet konden, omdat er in het volk zelf geen kracht was. Het was juist daardoor dat dat volk in zo'n verschrikkelijke toestand terechtgekomen was, die we hier afgebeeld vinden in die menigte zieken, blinden, kreupelen en verdorden. Het was een Bethesda met vijf zuilengangen, en het getal vijf spreekt van de verantwoordelijkheid van de mens en de verantwoordelijkheid die een mens gekregen heeft om God te dienen. Daaraan heeft de mens niet voldaan. De mens die heeft alleen maar laten zien dat hij God niet kon dienen. Niet wilde dienen. En dat wilde een echt dienen van God zijn. Daar de stem van de Zoon van God moet komen. Om leven te wekken. Om kracht te geven. Zoals dat bij deze man zich zal gaan tentoonspreiden. Deze man... Hij was 38 jaar al ziek. En ik denk dat het mede daarom een, een duidelijke illustratie is van het volk Israël onder de wet. Van wie we lezen in Deuteronomium 2 dat het volk Israël 38 jaar lang in de woestijn heeft rondgezworven. 38 jaar onder de verantwoordelijkheid door God geplaatst is. En wat weten we van dat volk? Dat ze allemaal neergeveld zijn in de woestijn. Behalve Jozua en Caleb. Maar het hele volk is weggevaagd van voor Gods aangezicht. Ja, degene van twintig jaar en daaronder, die mochten het land in. Maar dat volk wat gesproken had, alles wat de Heer gezegd heeft, dat zullen wij doen. Daar is er niet één van in het land gekomen. De wet, Gods voorwaarden aan de mens. De wet die heilig is en rechtvaardig en goed zullen de mens nooit brengen in de zegen van God ze zullen de mens duidelijk maken dat hij het zelf niet kan dat er in hem geen kracht is om God te gehoorzamen om te doen wat God gezegd heeft en om zo de zegen te beërven de wet die zei doe dit en gij zult leven nou hier ligt een man die probeert te doen wat God gezegd heeft althans gebruik te maken van, van iets wat God gegeven heeft maar er is geen kracht helemaal geen kracht en zo zijn er talloze, talloze mensen die in deze wereld trachten, zoals de Bijbel zegt, een eigen gerechtigheid op te richten. Die deze wereld trachten om voor zichzelf een, een soort gevoel te krijgen van, ja nu zal God toch wel tevreden met mij moeten zijn. En ze krijgen het niet, tenminste als ze eerlijk zijn. Er zijn nog altijd mensen die zeggen, ja God moet toch wel aardig tevreden met mij kunnen zijn. Maar iemand die echt eerlijk is, zal zeggen nee. Het wordt hem niet. Het wordt hem nooit. De wet maakt duidelijk. En alles wat de mens zichzelf oplegt, maakt duidelijk. Dat hij ten ene male veroordeeld is te mislukken. Volkomen om eruit te gaan. Geen enkel houvast. Zoals gezegd, dat komt niet door de wet. Maar dat komt door de mens. Romeinen 8 zegt... ...dat de wet door het vlees krachteloos is. Er is in u en mij geen enkele garantie aanwezig... ...dat wij dat wat de wet van ons vraagt kunnen gaan volbrengen. Het is wel zo vergeleken, ik vind het een prachtige vergelijking... ...dat, dat een kunstenaar die in staat is... ...om een prachtig kunstwerk uit hout te snijden... Met het beste gereedschap in zijn handen. toch dat kunstwerk niet klaar krijgt. als hij met slecht hout bezig is, met vermolmd hout. Dan kan die kunstenaar nou nog zo knap zijn. en zijn gereedschap nog zo goed. maar het hout deugt niet. En zo is het met de mens. God is heilig. God is rechtvaardig. En God heeft zijn heilige eisen neergelegd in de wet. die heilig en rechtvaardig en goed is. Maar. het zit hem bij ons dat het niet gaat. Bij mij, bij u. Bij wat wij van nature zijn. En dat God die het toch gegeven heeft. Dat is om dat ons duidelijk te maken. Om ons te laten zien dat het niet gaat in eigen kracht. Niet gaat door eigen prestatie, door eigen inspanning. Maar dat het moet door een persoonlijk contact met de Heer Jezus Christus. Die een verlossend woord spreekt. Maar eerst zegt hij dit. Wilt u gezond worden? Misschien zijn er hier vanavond mensen die zich zo voelen. Die het maar proberen te doen. Die maar proberen zich, zich op te werken tot een niveau waarvan ze denken, ja, dat is het niveau wat, wat God van mij verwacht. En die, die zich voelen klimmen aan een, langs een paal naar boven die met zeep... Helemaal ingesmeerd is. Een paar slagen omhoog en dan weer zakken. Het lukt niet. Wanneer het zo is. Dan komt ook vanavond de vraag: wilt u gezond worden? Wilt u echt het leven. dat God belooft te geven, ontvangen? Het leven ook echt leven en beleven? Dan zult u. Die vraag van de Heer Jezus heel serieus op u moet laten inwerken. Wilt u gezond worden? Het antwoord van deze zieke is in vers 7. Heer, ik heb geen mens om me in de vijver te werpen wanneer het water in beweging wordt gebracht. En terwijl ik kom, daalt een ander voor mij neer. Het was een man die om zich heen niemand had. Ik heb geen mens... En die in zich ook helemaal niets had, waardoor hij gebruik kon maken van dat wat God nog in zijn barmhartigheid, te midden van Israël, had nagelaten. Totaal hopeloos, krachteloos, geen enkel uitzicht. En ik denk dat er heel wat mensen zijn in deze wereld, die toch hun ellende beseffen. Die toch zich bewust zijn van... Zoals het nu gaat, gaat het niet goed. Maar hoe moet het? Ik heb geen mens. En misschien is het vanavond ook voor u en mij een woord. In die zin dat wij kunnen zijn als mensen die die anderen kunnen wijzen op de Heer Jezus. En die vanuit het woord van God, woorden Gods kunnen doorgeven. Waardoor mensen tot leven komen. Er zijn nog mensen die klaar ik heb geen mens... Maar dan zullen het ook die mensen zijn die van zichzelf beseffen, ik heb toch iemand nodig. En dan komt daar die iemand bij hem. Ja, de Heer Jezus, hij zag hem liggen. En hij wist dat hij al lange tijd ziek was. Kijk, daar begint het mee. Uw geval, zoals u zich misschien voelt, is voor hem niet iets nieuws. De Heer Jezus ziet u, ziet jou. En hij weet hoe het ermee is. Hij staat niet voor verrassingen. Maar als hij dan die vraag gesteld heeft. Wilt u gezond worden? Dan heeft misschien ook uw antwoord ja. Niemand om me heen die me kan helpen. In mezelf geen kracht. En dan dat, dat verlossende woord van de Heer. Sta op. Neem uw rustbed op. En wandel. Dat is een woord met. Een geweldige kracht. Weet u, het staat er zo eenvoudig. Maar dat woord is een woord van leven. U moet zich voorstellen dat deze man 38 jaar daar gelegen had. 38 jaar lang. Toch een flauwe hoop heeft gekoesterd... om een keer als eerste daar in dat badwater te kunnen komen... en dan gezond te worden... En dan komt daar iemand, ja, waarvan hij niet eens weet wie dat is. Waarvan hij niet het besef heeft dat dat is de zoon van de levende God. Die hem daar in zijn ellende ziet. En die weet hoe het er bij hem toestaat. En dan dat machtwoord. Wel, het is er mee als met die man met die verdorde hand. Weet u wel, in die synagoge. Waarvan de Heer zegt, kom eens in het midden staan. En waarvan de Heer zegt, strek uw hand uit. En dan doet hij dat en die hand wordt gezond. De Heer spreekt. En dan is er die volkomen genezing bij deze man. Sta op. Neem uw rustbed op. En wandel. En terstond werd de mens gezond en hij nam zijn rustbed op en wandelde er was niet een, een trapsgewijze verbetering in zijn situatie waar te nemen direct was het aanwezig terstond ach en dan had die man misschien wel kunnen denken nou dat zijn mooie woorden maar ik, ik blijf toch maar liggen hebben we zo gewend geraakt aan die situatie daar nee hij stond op de kracht doorstroomde zijn beenderen. En hij nam zijn rustbed op. Dat bed waar hij zo lang op gelegen had. En dat nam hij onder zijn arm. En daar ging hij. En hij wandelde. En het was sabbat. Op die dag. Ja, dat was sabbat. En dat was dan voor de Joden. Was dat een enorme aanstoot. Want zij hadden hun geboden, hun wetten. En daar hadden ze in neergelegd dat niemand op de Sabbat zomaar zijn rustbed mocht opnemen en een eindje mocht gaan lopen. Ja, er waren onder bepaalde omstandigheden, bepaalde voorwaarden, met bepaalde voorschriften wel mogelijkheden om een paar stappen te doen op de Sabbat. Maar zo wat deze man hier deed, dat was onmogelijk. Het is u niet geoorloofd uw rustbed op te nemen. In plaats van dat ze zich hebben verwonderd over het feit dat deze man, maar ze zullen dat toch vaak genoeg, daar langs gelopen zijn. Elke keer hebben ze hem daar zien liggen. En, en nooit hebben ze iets aan zijn situatie kunnen doen. In plaats dat ze zich hebben verbaasd over het feit dat deze man, die ze zo lang daar hadden zien liggen, nu daar liep, hebben ze zich alleen maar boos gemaakt over het feit dat hij op de Sabbat zijn resbet opnam, en wandelde. Nou, dat is nu de godsdienst van de mens ten voeten uit. Die alleen maar bestaat uit regeltjes. Waar het leven volkomen vreemd aan is. Waar het niet aanwezig is. De mens zonder God. Ook de godsdienstige mens. Kan zich niet verheugen in het werk van God. ...en kan zich alleen maar blind staren op. Op een gedrag wat afwijkt. Van hun denken. Van hun inzettingen. Maar hij, de man die gezond geworden was, antwoordde hun: Hij die mij gezond gemaakt heeft, die heeft tot mij gezegd. Neem uw rustbed op een wandel. En als ze dan vragen wie dat was, dan zegt hij: Ja, ik weet het niet. Maar dan, zegt vers 14. Vindt Jezus hem in de tempel en zegt tot hem, zie u bent gezond geworden, zondig niet meer, opdat u niet iets ergers overkomt. En dat is voor de man aanleiding om te gaan vertellen, dat het Jezus was die hem gezond gemaakt had. En daarom vervolgden de Joden Jezus, omdat hij deze dingen op de Sabbat deed. En dan dat wondere woord, wat het de Heer zegt, mijn vader werkt tot nu toe, en ik werk ook. Dit is een, een bijzonder indrukwekkend woord, wat de Joden op hun ware waarde hebben geschat. Want zij hebben de conclusie getrokken dat hij God zijn eigen vader noemde en zich daarmee aan God gelijk maakte. In de christenheid, in het moderne denken, daar, daar zijn we er lang van af. Dat Jezus Christus God is. Dat Hij de Zoon van God is. Ja, een Zoon van God. En een, een geweldig goed voorbeeld. Maar zelf de eeuwige God, gelijk met de Vader. Wel nee, dat is onbestaanbaar. Dat kunnen wij niet beredeneren. Dat is in het theologisch denken niet in te passen. En de moderne theologie, die rekent daar dan ook mee af. Met de Godheid van de Heer Jezus. De Joden hebben de juiste conclusie getrokken. Wel, ze zijn er verkeerd mee omgegaan. Maar wat de Heer Jezus hier zegt, mijn vader werkt tot nu toe en ik werk ook, betekende dat hij zich aan God gelijk maakte. Niet dat hij daarmee een aanmatiging deed, zichzelf hoger plaatst dan het behoorde, maar hij sprak hiermee de waarheid uit. Hij was en is God zelf. Mijn vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Ja, hij die... Toen hij de wereld geschapen had, de werelden geschapen had. Op de zevende dag heeft kunnen rusten. Die heeft het werk opnieuw moeten oppakken. Omdat de zonde in de wereld gekomen was. In Jezaja staat zo'n zo mooi woord. Zo'n beeldend woord. Daar zegt God tegen zijn volk. Jullie hebben mij arbeid bezorgd met jullie zonden. En jullie hebben moeite met jullie mij aangedaan. Met jullie ongerechtigheden. Ja, God moest weer aan het werk. Denkt u dat God kan rusten in een wereld waar de zonde hoogtij viert? Waar steeds duidelijker de zonde van de mens zich manifesteert op allerlei terreinen? Het is een grote puinhoop, een chaos is het. We maken er met elkaar een woestenij opnieuw van in deze wereld. We moorden elkaar uit. We weten niet goed om te gaan met... Met alle bodemschatten die er zijn, hongersnoden overal. En de natuurrampen, ze volgen elkaar op. De oorlogen, ze blijven maar aanhouden. En de burenruzies, ze blijven ook nog steeds. En het gekissenbis onder gelovigen, het is er nog steeds. We maken elkaar het leven knap moeilijk. Denkt u dat God kan rusten in deze wereld? Hij werkt, de Heer Jezus werkt. Zoals de vader werkt. Hij werkt in een wereld die één groot ziekenhuis is, zoals de titel van deze avond vermeldt. Eén groot ziekenhuis. En wij zijn allemaal patiënten. Dat wil zeggen, als we dat hebben erkend. En ik hoop dat u allemaal hier dat werk van God al hebt mogen ervaren in uw leven. Dat u allemaal weet, zoals u hier bent, dat u een kind van God bent dat het werk, het grote werk wat de Heer Jezus heeft willen doen, om het grote probleem, waardoor deze wereld een groot ziekenhuis geworden is, om dat weg te nemen, namelijk de zonde. Johannes, Johannes die spreekt erover, juist al in het eerste hoofdstuk. Zie het land van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Dat is de kern van het grote probleem. En hij zal het wegnemen. Maar hij heeft de grondslag daarvoor gelegd op het kruis van Golgotha. Toen heeft hij het gezegd, het is volbracht. Daar op het kruis werd hij tot zonde gemaakt. Daar werd hij de zoon van God, de heilige zoon van God. Werd zo volkomen vereenzelvigd met de zonde. Alsof hij degene was die de oorzaak was van alle ellende in deze wereld. En hij kreeg daarover het vreselijke oordeel van God. Maar van hem staat dat hij de zonde te niet heeft gedaan. Hij heeft de zonde te niet gedaan. Hij heeft de macht van de zonde gebroken. En velen die hier zijn, daar weet ik het van dat het gebeurd is. Is het met allen zo? Dat u weet de macht van de zonde in mijn leven is gebroken door de Heer Jezus? Of zijn er daarna toch weer dingen van zonde in het leven gekomen? Dat kan. Dat kan. Dat het toch weer een terugval is. Dat er een zich toch weer bevinden is in deze wereld. En zich wat dat betreft weer één met de ellende in deze wereld zich voelen. Wel, dan, dan is ook vanavond het woord daarvoor. Wilt u gezond worden? Moet je opnieuw naar de stem van de Zoon van God gaan luisteren. Dan zul je opnieuw iets van Hebreeën 4, vers 12 moeten gaan begrijpen. Waar staat dat het woord van God levend en krachtig is. En scherper dan enig twee zwaard. En het maakt verdeling tussen geest en ziel. En tussen merg en gebeente, Want alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen van hem met wie we te doen hebben. En het is om u te genezen. Om u uit die ellende ook als kind van God te halen. En te brengen aan het hart van de Vader weer terug te brengen aan zijn hart. Want of het nu de eerste keer is, of dat het, nadat u de Heer Jezus hebt leren kennen, opnieuw nodig was, echte genezing, oplossing voor de problemen waarmee u zit, is alleen bij hem te vinden. Een verbreken van de macht van de zonde, daarin is alleen de kracht bij hem aanwezig. Daar moeten we zijn. Hij heeft het werk volbracht en hij werkt nog steeds de Heer Jezus daarvan lezen we in Marcus aan het eind dat als hij teruggekeerd is in de hemel dan lezen we dat hij werkte mee door het doen van tekenen en wonderen dan gaat het dan om het verkondigen van het evangelie maar hij werkte mee en de Hebreeën oh die zo prachtig het, het hoge priestelijke werk van de Heer Jezus voorstelt dat, daar lees je dat de Heer Jezus altijd leeft altijd bezig is om voor u en mij, als we hem kennen, tussen beiden te treden. Bij het God, om als het ware ons in onze moeilijkheden, de omstandigheden die soms zo moeilijk kunnen zijn, dat bedoel ik dus niet mee onze persoonlijke, innerlijke strijd die we kunnen hebben, om, om een bepaalde macht van de zonde daar vrij van te komen, maar, maar moeilijke dingen waarin je steeds weer kracht moet hebben om door te gaan, om vol te houden, om het er niet erbij te laten zitten. Daarvan staat ook dat hij daarvoor leeft. Hij is er en hij zorgt en hij helpt en hij geeft kracht. En dat doet hij door zijn woord. En dat doet hij door zijn bezig zijn als hoge priester. De heer Jezus, hij werkt zoals de vader werkte. Hij en de vader zijn één. Wie de zoon heeft gezien, die heeft de vader gezien. En dat komt in het volgende gedeelte, waarin de heer Jezus over zichzelf gaat spreken in verbinding met de vader, zo heel mooi tot uiting. In vers 19 lezen we, Jezus dan antwoordde en zei tot hen, Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, de zoon kan iets doen van zichzelf, tenzij hij de vader iets ziet doen. Want alles wat die doet, dat doet ook de zoon evenzo. Voorwaar, voorwaar. Dat twee keer voorwaar. Ik meen dat het alleen in het Johannes Evangelie voorkomt. En ook nog ongeveer een 25 keer. In andere evangelieën staat het maar één keer voorwaar. Maar hier in het Johannes Evangelie staat dat twee keer. En dat is om, om extra nadruk te geven. Het voorwaar betekent amen. Het, het, zei, het is zo. Wij besluiten daar een gebed mee met Amen. De Heer Jezus begint daarmee. Want wat Hij zegt, dat is de waarheid. Dat kun je voor waar houden. Daar zit niets van leugenachtigheid in. Dat is de werkelijkheid. De Zoon kan iets doen van zichzelf. Tenzij Hij de Vader iets ziet doen. Want daar zie je de volkomen eenheid van de Vader en de Zoon in. Op andere plaatsen spreekt de Heer daar ook over. Ik en de Vader zijn één. En de woorden die de vader mij gegeven heeft om te spreken, die spreek ik. En alles wat ik bij mijn vader gezien heb, dat doe ik. En hier zegt hij, de zoon kan iets doen van zichzelf, tenzij hij de vader iets ziet doen. Dat is niet omdat de heer Jezus lager is dan de vader, maar juist omdat hij volkomen één is met de vader. En nooit zal hij iets doen wat strijdig is met de vader, los van de vader. Weet u, dit zijn bijzondere waarheden... ...van het christendom... ...die pas in het christendom... ...ontvouwd zijn geworden... ...dat zijn dingen die ons als christenen... ...bijzonder mogen aanspreken... ...die tot u en mij komen in deze tijd... ...in het jodendom hadden ze daar geen weet van... ...dan was het... ...de Heer uw God... ...is een enig Heer... ...de Heer uw God is één... ...wat wisten ze daarvan? een drie-enige God... ...van een God de Zoon... ...en een God de Heilige Geest... ...naast God de Vader... Ja, naast God de Vader, want het is één God. Maar het is die ene God die in de persoon van de Zoon zichtbaar is geworden. Het woord is vlees geworden. En Kolossen 1 zegt, het behaagde de hele volheid van de Godheid lichamelijk in Hem te wonen. Het is de Zoon die uit de Godheid als het ware naar buiten treedt, zonder op te houden God te zijn... Maar mens wordt. En daar als mens. Ja, het is altijd moeilijk om je daar. heel juist in te blijven uitdrukken. omdat menselijke woorden zo zo feilbaar zijn. Maar in die persoon zie je toch. God en mens. samen. En dan niet. 50% God. en 50% mens. Nee, 100% God. en 100% mens. in die mens. Jezus Christus komt volkomen tot uiting wie God is. Hij is het beeld van de onzienlijke God. Hij, hij is de uitstraling van het wezen van God. Hij is mens geworden. En tot in eeuwigheid zullen we in hem, in de mens Christus Jezus, God zien, de Vader zien. Het is een wonder... Waar we ons over mogen verbazen en dat ons tot aanbidding mag brengen. Want als God het niet zo op deze manier gedaan had, hadden wij altijd in het duister blijven rondtasten. Aangaande het wezen en de natuur van God. Het is zoiets wonderlijks omdat het eigenlijk zo gewoon is. Hij is mens geworden, zoals u en ik. Daar was niets bijzonders aan te zien in dat opzicht. En toch was u op datzelfde moment dat hij als mens geboren was, dus als een baby in de kribbe lag, de eeuwige God die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. Hij die aan de kribbe, aan het hout van de kribbe, de kracht moest geven om hem te dragen. Hij die aan Maria de kracht moest geven om hem te verzorgen, en hij die afhankelijk was als, als baby van de zorg van Maria, was het die het hele sterrenstelsel in zijn loop hield, het hele zonnestelsel liet draaien, dat kunnen we ons niet voorstellen, kunnen we ook niet beredeneren, dat er in, in dat mensenkind, maar uitgenomen de zonde, God woonde. Ja, dat het God zelf was. Onbegrijpelijk. Een wonder. Maar de waarheid. De zoon kan niets doen van zichzelf, tenzij de vader iets ziet doen. Want alles wat die doet, dat doet ook de zoon evenzo. Daar was een volkomen gelijkheid in handelen. Niets tegenstrijdigs. Kunnen we het begrijpen dat de vader de zoon lief heeft en hem toont alles wat hij zelf doet? Als de zoon zich zo opstelt, dan kan niet anders dan de volle liefde van de vader naar die zoon uitgaan. Waar u en ik als mensen het zo verschrikkelijk verknoeid hadden. Waar wij allemaal, om in dat beeld te blijven, patiënten waren. En zoals we dadelijk zullen zien, dood waren, waar geen leven in aanwezig was. Daar was hier een mens... De zoon. Die volkomen naar de wil van de vader handelde. Die, zoals er ook staat, leven had. Leven in zichzelf. Die, wat zijn persoon betreft, niets met de dood te maken had. Niets met de ziekte te maken had. In hem was geen zonde. Hij kende de zonde niet. heeft nooit één zonde gedaan. Hij is een unieke persoon. Hij is een mens die... Die zo volkomen onderscheiden is van alle andere mensen van u en mij. Dat de liefde van de Vader volmaakt naar hem kon uitgaan. Daarom kon bij zijn doop, in Matthäus 3 en in Lucas 3, de hemel zich openen en de stem van de Vader gehoord worden. Deze is mijn geliefde Zoon, in wie ik wel behagen gevonden heb. Ja, dat kon van hem gezegd worden. Oh, het hart van de Vader, ja... En, en daarom, u moet het evangelie van Johannes regelmatig doorlezen. Om onder de indruk te komen van het hart van de vader, zoals dat naar de zoon uitgaat. Meerdere keren staat het in, de, in dit evangelie. De vader heeft de zoon lief. Oh, dat gaat zo ver uit boven wat wij zo vaak onder liefde verstaan. Het is een puur menselijk, emotioneel gevoel. Maar hier gaat het om die goddelijke liefde. Om die liefde... Die, die een voorwerp heeft waar al de liefde zonder enige beperking naar uit kan gaan, die door niets wordt tegengehouden, die door niets wordt afgewend, maar volkomen recht, zoals de Vader de doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de Zoon levend wie Hij wil. De Zoon heeft een, heeft een wil die volkomen past bij de wil van de Vader. En een macht die volkomen past bij de macht van de Vader. En het is die Zoon die daarom levend kan maken wie Hij wil. En als u levend gemaakt bent, dan is het omdat Hij het gewild heeft. Dan is het niet omdat u zo graag wilde. Dan is het omdat Hij het gewild heeft. Gaat me nu even over de kant van het hart van God en het hart van de Zoon. Romeinen 9 zegt het. Het ligt niet aan hem die wil, ook niet aan hem die werkt, maar aan de ontfermende God. Het is de zoon die, die daar die man zag en die wist dat hij al zo lange tijd ziek was. En die naar hem toe kwam. Het is ook bij die blind geboren dat de Heer Jezus daar zo voorbij gaat en hem zag. Het initiatief gaat van de Heer uit, van de Zoon uit. Hij is naar u toegekomen en hij heeft gesproken. Ja, zeker. u hebt u moeten bekeren. De Bijbel is er heel duidelijk over, over de verantwoordelijkheid van de mens. U hebt moeten erkennen, een patiënt te zijn. Iemand die wie geen leven is. Iemand die het volkomen verknoeid had. Maar hij is gekomen. De wereld heeft niet om hem geroepen. Maar hij kwam in de volheid van de tijd. Hij kwam naar deze wereld. En juist het Johannes Hefengel die zegt. Hij kwam tot de zijnen, de zijnen hebben hem niet aangenomen. Hij kwam in de wereld, de wereld is naar hem geworden, en de wereld heeft hem niet gekend. Ze stonden er niet in rijen op te wachten. Er was geen paleis. Er was voor hem geen plaats in de herberg. Ze wilden hem niet. Enkelingen, enkelingen hebben op hem gewacht. Maar het grote geheel, de massa, ze wilden hem niet Ongewenst. En bij het kruis hebben ze het geroepen, weg met hem, weg met hem. We willen hem niet. En het is deze zoon, die ook naar u en mij toegekomen is en gesproken heeft. Leef. Hij, de vader, wekt de doden op en ook de zoon, hij maakt levend wie hij wil. Dat is het, het woord van de levendmaking. Maar vers 22 en het volgende geven aan dat de vader oordeelt niemand, maar heeft heel het oordeel aan de zoon gegeven, opdat allen de zoon eren zoals zij de vader eren. Wie de zoon niet eert, eert de vader niet die hem gezonden heeft. Maar ook zo'n heel belangrijk en ook actueel woord voor deze tijd. Mensen spreken veel over God. Ja, en God geloven. Natuurlijk is God er. Een goede God of een slechte God kan allemaal niet schelen. Iedereen mag zijn eigen idee over God hebben. En er is zeker eerbied voor God. Natuurlijk, mooie liederen kunnen we over God zingen. Jezus. Ja, Jezus, die was er ook. Goed mens. Als ze er al van weten. Want het is benauwend op te merken hoe weinig er in de christenheid... In de gevestigde christenheid over de Heer Jezus wordt gesproken. Ik heb meerdere mensen het horen vertellen hoe zij opgegroeid zijn, opgevoed zijn bij de Bijbel en ook bij God, ook tot God gebeden hebben en nooit van de Heer Jezus hebben gehoord. Ik zeg nu nooit van de Heer Jezus hebben gehoord over de Christus der schriften hebben gehoord. Natuurlijk hebben we ze wel eens over de Heer gehoord, over, over Jezus. Maar over Hem die ook God is. Over Hem die eer toekomt. En het is onmogelijk om God, om de Vader te eren, zonder de zoon te eren. De Vader enige eer geven, God enige eer toeschrijven. Zonder dat de zoon geëerd wordt, daar zegt de Vader, daar zegt God van weg ermee. Die eer. Die neem ik niet. Dat is een eer die door de mensen zelf bedacht is. En die past bij hun eigen denken over God. Alleen wie de zoon eert, die kan de vader eren. Het gaat in al de plannen, in al de gedachten, in alles wat er in het hart van God is, bij hem om de zoon. Gaat het bij u ook om de zoon van God, om de Heer Jezus? Welke plaats neemt Hij in uw leven in? God wil dat allen de Zoon eren, zoals zij de Vader eren. Wie de Zoon niet eert, eert de Vader niet, die Hem heeft gezonden. Voorwaar ik zeg u, en dat is een prachtig woord, Johannes 5, vers 24, voorwaar, voorwaar ik zeg u. Wie mijn woord hoort en gelooft Hem, die mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Hebt u het woord van de Zoon van God gehoord? Hebt u in hem geloofd? Dan hebt u eeuwig leven. Dat is een woord van zekerheid. Geen enkele twijfel. Niets meer waardoor u in verwarring zou mogen worden gebracht. Het is de Zoon van God die gesproken heeft. Hebt u hem gehoord? Hebt u hem geloofd? Dan hebt u eeuwig leven. Het is de Heer Jezus zelf, de Zoon zelf die dat hier zegt. Dan mag u in uw hart niets meer van twijfel toelaten. Wanneer u echt zoals deze man. Uw ellendige situatie hebt erkend voor God. En de zoon heeft gesproken. En u hebt dat geloofd. U hebt dat aangenomen. Dan hebt u eeuwig leven. Hier staat toch niets van twijfel. Elke twijfel is toch van de duivel. Ja die willen wij in fluisteren. Ja, maar zo gemakkelijk gaat het niet. Daar moet nog wel even wat anders aan te pas komen. Nee, ja, natuurlijk staat het hier wel, maar er komen nog een heleboel andere dingen bij. Dat kun je niet zomaar aannemen. De Heer Jezus zegt het hier. Wie de stem van de Zoon van God hoort en gelooft Hem, die mij heeft gezonden, die heeft eeuwig leven. En komt niet in het oordeel. Ja, het oordeel is aan de zoon gegeven. En waarom? Dat lezen we verder. Omdat hij mensenzoon is. De Heer Jezus is die man, zoals Handelingen 17 dat zegt. die door God verwekt is. opdat hij daardoor het aardrijk zal oordelen in gerechtigheid. Waarom is het deze mensenzoon? Waarom is het de Heer Jezus als mensenzoon? die het oordeel van de vader heeft gekregen wel omdat hij als mens hier op aarde gewandeld heeft als u en ik met een volkomen toegewijd hart aan God denkt u niet dat hij het minder moeilijk gehad heeft dan wij als u zegt 'Maar hij kon toch niet zondigen dan is dat waar maar dat betekent dat niet dat hij minder geleden heeft. Hij heeft in de bezoeking in de woestijn in Matthäus 4 en Lucas 4 laten zien hoe hij de duivel heeft overwonnen. En het is door het woord: er staat geschreven. Hij is een leven hier op aarde heeft hij geleefd zoals een mens het had moeten leven. Als de wet zegt doe dit en gij zult leven, dan had hij na zijn volmaakte leven hier op aarde, eeuwig hier op aarde kunnen blijven leven. Want hij had de wet volkomen gehouden. Maar juist het Johannes Evangelie maakt duidelijk dat hij veel meer gedaan heeft dan de wet. Want waar vraagt de wet van een mens om voor een ander mens te sterven? Waar vraagt de wet van de mens dat hij zijn leven zou moeten afleggen? De wet was juist gegeven om leven te kunnen beërven. En hier is een mens die dat gedaan heeft en die vrijwillig zijn leven aflegt. Hierom heeft de Vader mij lief. Omdat ik mijn leven afleg, opdat ik het weer neem. En heeft het leven afgelegd voor u en voor mij. En dat leven van vlekkeloosheid en van volmaaktheid. Dat zal, wanneer hij zijn plaats op de rechterstoel inneemt om te oordelen, een onweerlegbaar en ontegensprekelijk getuigenis zijn van één mens die hier op aarde geleefd heeft, volkomen zoals God het heeft gewild. En ieder mens die voor de rechterstoel van God zal staan, waar deze mens Jezus Christus op zit... Hij zal zeggen, God, u hebt dingen gevraagd die een mens niet kan doen, die zijn woorden zullen gelijk in zijn mond besterven, als u daar die mens op de troon ziet, die ene mens die het wel gedaan heeft. Daarom is het een mens die oordeelt. O God, had in zijn almacht, toen de zondeval gekomen was, gelijk de mens naar de hel kunnen verwijzen. En God heeft het niet gedaan, omdat hij zijn plannen in een mens wilde waarmaken. En Het is de mens Jezus Christus. En allen die met hem verbonden zijn, omdat ze de stem van de Zoon van God gehoord hebben, zullen mogen delen in al de geweldige beloningen die hij op grond van zijn werk heeft ontvangen, en die komen niet in het oordeel. Wanneer het oordeel aan de Zoon des mensen gegeven is, dan is dat om te oordelen hen die nog steeds in de dood zijn, die nog steeds voor God geen leven hebben, die nog steeds hun oren toegestopt houden voor de stem van de Zoon van God. Want de Heer Jezus zegt het in vers 25, de derde keer, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, er komt een uur, en het is nu, dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen, en zij die deze hebben gehoord, zullen leven. En nog eens een keer, ik hoop dat ieder die hier zit, zich tot dit vers mag rekenen. Dood geweest, ...maar nu levend, omdat we de stem van de Zoon van God hebben gehoord. En dat is het uur waarover de Heer Jezus spreekt. Dat uur is nu. En dat uur is er nog steeds. En nog steeds mag in deze wereld het de evangelie gepredikt worden. En nog steeds komen de mensen tot bekering, omdat... ...omdat zij de stem van de Zoon van God horen... ...en leven... ...en daardoor vanuit de dood... ...overgaan in het leven... ...en niet in het oordeel komen. En waarom niet? Omdat het leven van iemand die luistert naar de stem van God, eigenlijk al geoordeeld is. Want dat oordeel heeft Jezus Christus gedragen op het kruis. En nooit zal God de zonden twee keer oordelen. Of uw zonden zijn geoordeeld, toen Hij aan het kruis stierf. Of u zult zelf in het oordeel moeten omkomen, geoordeeld door de Zoon des Mensen, en verwezen naar de hel, de poel die van vuur en zwavel brandt. Hebt u de stem van de Zoon van God gehoord? Want, zoals de Vader leven heeft in zichzelf, zegt vers 26, zo heeft hij ook de Zoon gegeven leven te hebben in zichzelf, en hij heeft de macht gegeven oordeel uit te oefenen, omdat hij de mensenzoon is. Verwondert u hierover niet, want er komt een uur, dat allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen, en zullen uitgaan. Kijk, als de Heer Jezus zegt, dat er een, in vers 25 een uur komt, dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen, dan zegt Hij erbij, en het is nu. En daar spreekt Hij over de geestelijk doden, over de mensen die leven in hun zonden, maar geestelijk dood zijn. Maar in vers 28 spreekt de Heer Jezus erover, er komt een uur, dus het moet nog komen. Dat allen die in de graven zijn, dat zijn de letterlijk doden, zijn stem zullen horen en zullen uitgaan. Dat komt bij de opstanding aan de orde. En dan komen ze, zij die het goede hebben gedaan tot de opstanding van het leven, en zij die het kwade hebben bedreven tot de opstanding van het oordeel. Nee, dit heeft niets te maken met, zoals het in de geloofsbeleiding staat, een algemene opstanding van rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want het gaat er hier niet om dat het eenzelfde tijdstip betreft, maar het gaat erom dat er een moment komt dat de stem van de Zoon van God zal klinken en allen die in de graven zijn zullen uitkomen. En die stem zal verschillende keren klinken. Die stem zal klinken zoals 1 Thessalonicense 4 zegt, wanneer Hij komt met de wolken en zij die de Heer Jezus kennen. De levenden zullen veranderd worden en de in Christus ontslapenen, die zullen worden opgewekt. Zijn stem zal al de zijnen uit de graven tevoorschijn roepen en dan zullen ze naar de hemel gaan, naar het vaderhuis. Dat zijn zij die het goede hebben gedaan. Ja, betekent dat, dat zij altijd keurig netjes geleefd hebben en op grond daarvan hun opstanding van de goeden zullen meemaken? Nee. Zij die het goede gedaan hebben, is de goede keus gedaan hebben voor Jezus Christus. En in hun leven hebben laten zien dat ze bij hem horen. Hun leven werd gekenmerkt door een leven samen met de Heer. En zij die het kwade bedreven hebben, dat zijn zij die nooit in hun leven op aarde naar de stem van de Zoon van God hebben geluisterd. Maar die stem zal ook voor hen klinken. Want, al is een groot misdadiger, die, het, eh, die zich heeft laten verassen en zijn as over de water en heeft laten strooien, om daar maar mee als het ware aan te tonen, nou dat als er een God is in een opstanding, dan zal hij toch al die deeltjes van het lichaam niet zo bij elkaar kunnen vinden. Dan zal God, de almachtige God, van al die deeltjes, onvindbaar voor de mens en onherstelbaar voor de mens, zo bij elkaar brengen, dat daar die persoon weer voor hem staat, om dan geoordeeld te worden naar zijn werken. Zo heeft Adolf Eichmann dat gewild, maar God zal hem weten te vinden, en zo zal God iedere ongelovige, die in het ongeloof gestorven is, en op een bepaalde manier, al gelooft hij er zelf niet in, maar toch heel ergens binnen diep in hem, bang is ervoor, door zich zo te laten verassen, de opstanding willen wegredeneren, zo zal God, door de stem van de Zoon van God, ze allemaal voor zich plaatsen, als verantwoordelijke personen, en de boeken zullen worden geopend, en dan zullen die personen, zullen uit de boeken zien wat ze gedaan hebben en daar zullen ze worden geoordeeld als ze daar staan voor de grote witte troon, zoals openbaringen 20 dat zegt. Nee, er is aan de stem van de Zoon van God niet te ontkomen. En daarom hoop ik dat een ieder die hier is het nu gedaan heeft, want anders gebeurt het straks. Absoluut gebeurt het en er is er geen ontkomen. Ik kan van mezelf niets doen. Zoals ik hoor, oordeel ik en mijn oordeel is rechtvaardig, omdat ik niet mijn wil zoek, maar de wil van hem die mij heeft gezonden. De heer Jezus, hij zocht niet zijn eigen eer, zo lezen we dat ook verderop. Hij heeft alleen maar de wil gezocht van hem die hem heeft gezonden. En juist omdat elk eigen belang hierbij afwezig was, daarom was zijn oordeel rechtvaardig. Weet u, onze beoordeling van bepaalde dingen of personen. is zo vaak gekleurd. omdat er altijd nog wel iets van eigenbelang in kan zitten. Wij mensen, die nog peilbaar zijn ook. komen tot het meest rechtvaardige oordeel. als we vrij zijn van elke vorm van eigenbelang. Zodat we een onpartijdig oordeel kunnen vellen. Bij de Heer Jezus was dat volmaakt zo. Hij zocht niet zijn eigen wil. Maar de wil van hem, die hem gezonden had. En daarom was zijn oordeel rechtvaardig. En om alles wat de Heer hier zo van zichzelf naar voren heeft gebracht, te ondersteunen, kracht bij te zetten, geeft hij in de laatste versen, vers 31 tot en met 47, een viertal getuigenissen, die duidelijk maken dat wat hij gezegd heeft, dat dat de waarheid is. In vers 33... Daar verwijst hij naar Johannes. Hij heeft van de waarheid getuigd. En in vers 36, daar zegt de heer, ik heb echter het getuigenis dat groter is dan dat van Johannes. En dan verwijst hij naar de werken die de vader hem gegeven had om ze te volbrengen. Die werken die getuigden van hem, dat de vader hem had gezonden. En dan in vers 39, daar spreekt de Heer erover. Dat de schriften van hem getuigden. Dus Johannes en de werken van de Vader en de schriften getuigden van hem. En hij getuigde ook van zichzelf. De Heer Jezus in zijn getuigenis, hij laat het zo duidelijk uitkomen. Is er voor u en mij nog enige reden om, om het getuigenis dat hij gegeven heeft te betwijfelen? En het geweldigste getuigenis is toch het woord, het woord dat we hebben, dat u en ik hebben, dat we kunnen lezen, kunnen herlezen, dat we kunnen bestuderen, dat we in onze harten kunnen opnemen, dat onze levens kan doortrekken, omdat het de getuigenis is aangaande de Zoon van God. Het is niet een dogma, het is niet een, een abstracte waarheid waar we ons mee bezighouden, het is een levende persoon. En de vraag is, wie is Hij voor u? wie is hij voor mij leeft hij echt en luister ik elke dag naar zijn stem niet alleen maar die stem zoals hij tot mij kwam toen ik nog dood was in mijn ellende in mijn openloosheid maar leef ik bij hem een mens zal niet leven van brood alleen maar zal leven bij alle woord dat door de mond van God uitgaat en de zoon van God heeft dat woord gesproken en wij hebben het in onze handen en we mogen het lezen in alle rust, in alle vrijheid en ik hoop dat u het doet elke dag aandachtig indringend bewogen en dat het aanspreekt en dat het beïnvloedt, dat het heel uw denken heel uw leven doortrekt het is de zoon van God bij wie het voor wie het bij de vader gaat. Alles. In het hart en het leven. In het zijn van de vader. Daar is de zoon het middelpunt van. En hij wil. Dat het ook bij u en mij. Zal gaan gebeuren. In de heerlijkheid. In het vaderhuis. Daar is het allemaal niet moeilijk meer. Daar zal het de zoon zijn. En niets anders. Daar zullen we zijn heerlijkheid zien en bewonderen en aanbidden. Maar hier mogen we er. In toenemen. In toenemende mate. En de zekerheid van wie hij is. Hebben we hier voor ons. En toch bijzonder in dit schitterende hoofdstuk. Johannes 5. Zo gezellig om even met elkaar te praten. Dat je gewoon geen tijd hebt om een vraag op te schrijven. En dat is uh, helemaal geen ramp. U kunt rustig uw vraag nog mondeling stellen. Maar de vraag die ik hier heb staat op papier. En die luidt. Er staat in de Bijbel dat de Satan ons bij God aanklaagt. Door in Johannes 5 vers 46 staat dat uw aanklager Mozes is. Hoe moeten we dat nu verstaan? Dat, God ons uh, dat de Satan ons aanklaagt, dat staat in Zacharia hoofdstuk 3. In Zacharia 3. Daar staat in vers 1. Vervolgens deed hij mij, dat is Zachria, de hogepriester Joshua zien, staande voor de engel des heren, terwijl de Satan aan zijn rechterhand stond om hem aan te klagen. Zachria ziet er een tafereel. Waarbij je eigenlijk de hoge priester als een vertegenwoordiger van het hele volk zou kunnen betitelen. Dat volk wat het zo erbij had laten zitten. En er is de Satan erbij om het volk aan te klagen. Eenzelfde uitdrukking vinden we ook in het boek de openbaring. Ik meen in openbaringen 12. 12 vers 10. ...waar sprake is van... ...de aanklager van onze broeders... ...die hen dag en nacht... ...voor ons God aanklagen... Klaagde, die is neergeworpen. Daar is de Satan bezig... ...om de gelovigen... ...bij God... ...in een kwaad daglicht te stellen. Satan... ...de grote tegenstander van God... ...van de Heer Jezus... ...die doet al zijn best om alle verkeerde dingen die we als gelovigen nog doen... bij God in gedachtenis te brengen. Om ons maar uh, bij God in discrediet te brengen. Om als het ware God tegen ons te laten zijn. En dan is het toch prachtig om het woord uit Romeinen hierbij aan te halen. Romeinen hoofdstuk 8... waar we lezen in vers 33 als een vraag: wie zal beschuldiging inbrengen tegen uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. En de brief aan de Romeinen die maakt juist duidelijk dat de gelovigen tegenover God van al hun zonden bevrijd zijn want de brief van de Romeinen maakt duidelijk dat de Heer Jezus tot zonde is gemaakt geworden dat de Heer Jezus de zonden van de gelovigen heeft gedragen zodat de, de gelovigen nu rechtvaardig is voor God en God ziet in de gelovigen geen zonden meer wat de plaats voor God aangaat Elke zonde is weggedaan. De Heer Jezus namelijk, toen Hij stierf op het kruis, heeft, om even bij mezelf te blijven, al mijn zonden in zijn lichaam gedragen. En Hij heeft al mijn zonden uitgeboet tegenover God. En het zijn er verschrikkelijk veel geweest. Toen ik tot bekering kwam, iemand zei het is, als je tot bekering komt... Dan kom je eigenlijk alleen maar met het monster van je zonden. Zomaar een paar die je weet. Maar die je dan kunt beleiden. En op grond waarvan je tot bekering komt. Wat je daarna gaat zien, dat is dat de Heer Jezus al je zonden heeft gedragen op het hout. Ze allemaal heeft weggedaan. Niet alleen de zonden van voor mijn bekering, maar ook mijn zonden die ik nog gedaan heb na mijn bekering... en ook de zonden... die ik nog zal doen... als God mij nog hier op aarde laat. Dat is geen enkel excuus voor mij... om te zondigen... maar gelukkig is dat zo... want de Heer Jezus die... 1900 jaar geleden gestorven is op het kruis... wist wie ik was... en toen Hij daar in mijn plaats stierf... heeft Hij al mijn zonden gedragen... want Hij heeft mijn hele leven overzien... tot het moment dat... of Hij zou komen... Of dat ik zou sterven. Of dat ik zal sterven. Dan weet de Heer Jezus. Toen wist Hij dat toen Hij aan het kruis stierf Wat er van mijn leven zou zijn. En welke zonden Hij zou moeten beleiden voor God. Dus al mijn zonden zijn weg. En dan kan de Satan komen en zeggen van. Kijk, nog eens dan doet hij dit weer. En dan kan God zeggen. Christus, mijn zoon, heeft ze uitgedelgd De Satan heeft geen. Om het even plat te zeggen. Geen poot om op te staan. Helemaal niets. Ik moet wel mijn zonden beleiden. Jazeker. Ik moet mijn zonden beleiden. Want anders. Maar dat heeft te maken met onze verhouding tot de vader. Want God is mijn vader geworden. Anders kan ik geen contact. Geen gemeenschap hebben met de vader. Mevrouw en ik hebben zes kinderen. En die hebben het aardje naar hun vaartje. En dat betekent dat ze knap. Ondeugend kunnen zijn. Als ze ondeugend zijn verkeerde dingen doen, dan moet ik ze daarvoor straffen. Maar dat betekent niet dat ze ophouden mijn kinderen te zijn. Maar om weer met mij echt open contact te kunnen hebben, moeten ze wel eerst het verkeerde wat ze gedaan hebben beleiden, erkennen. Soms moet ik ze daar ook voor straffen. Maar het gaat even om de verhouding. De verhouding van vader-kind, die kan nooit veranderen er kan nooit iemand iets aan veranderen, die is er iemand die eenmaal een kind van God is blijft een kind van God. En, God en de Satan kan daar nooit enige scheiding in aanbrengen, dat is onmogelijk dat kan niet en daarom als de Satan probeert ons aan te klagen dan wil hij daarmee bewerken dat er een scheiding komt tussen God en ons maar weet u, de Heer Jezus is daar ook en daarom bij schot altijd op de Heer Jezus ten eerste omdat Hij onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft dus die zonden zijn weg maar ook ten tweede is de Heer Jezus daar als de voorspraak en een voorspraak en Johannes 2 zegt dat is hij bij de Vader de Heer Jezus is voor ons bezig om ons onze zonden indachtig te maken zodat we ze zullen beleiden en dat dat dan weer weg is opgeruimd is maar de Satan zal het nooit klaar krijgen om een scheiding aan te brengen Tussen God en zijn kinderen. Want die scheiding is niet meer aan te brengen. Het is onmogelijk. God zal zijn volk nooit in de steek laten. Dat heeft bijvoorbeeld Biliam geprobeerd. Balak dan. Balak en Biliam samen. Jongen, wat hebben die een pogingen gedaan. Om uh, het volk bij God in discrediet te brengen. Biliam werd door Balak gehuurd om een vloek over het volk uitgesproken te krijgen. Nou, dat volk Israël... dat had er een potje van gemaakt. Als u een beetje de geschiedenis kent... hoe ze in de woestijn tekeer zijn gegaan... er was alle aanleiding toe... dat de Satan tegen God kon zeggen... moet je eens kijken... wat een soortje dat volk. En weet u wat, wat de uitwerking is... van al die pogingen? Nou, je moet dat lezen in nummer 22. Oh, wat is dat prachtig. Daar zegt God ik zie geen ongerechtigheid in Jacob moet je even indenken nou en dat is er nu juist God houdt tegenover de vijand zijn volk altijd hoog altijd God heeft zelf met zijn volk te handelen maar er staat de vijand buiten dat staat er helemaal niks mee te maken als ik iets met mijn kinderen heb wat ze niet goed gedaan hebben hoeven de buren daar helemaal geen enkele weet van te hebben dat regel ik wel met mijn kinderen blijven de buren buiten dat is een zaak tussen mij en de kinderen. Als ze tegenover mij iets gedaan hebben. over de buren niet te komen aanklagen. Dat regel ik zelf wel. Tegenover de buren zijn het mijn kinderen. Dat ik ze moet tuchtigen, moet straffen. Dat is iets wat ik moet doen. En dat is ook wat in de profeten ergens staat. Ik heb jullie gekend. Daarom heb ik jullie ook getuchtigd. Juist vanwege de verhouding die ik tot jullie heb. Zegt God tegen zijn volk. Ik heb jullie gekend. Daarom heb ik jullie gekastijd. Het zijn mijn kinderen, daarom kastijd ik ze. En de Hebreebrief zegt het, omdat God zijn volk zijn kinderen lief heeft. Het is liefde. Juist liefde, die God ertoe brengt om de zijnen te tuchtigen. Omdat ze aan zijn heiligheid zouden deel krijgen. Vandaar, wat de Satan doet, aanklagen, dat zal geen ingang vinden bij God. Maar wat Mozes doet, vindt wel ingang bij God. Alleen, daar betreft het niet... Mensen die in een verhouding tot God staan, maar dat betreft het mensen die zich erop beroepen het volk van God te zijn, terwijl ze de Zoon van God verwerpen. Zij beroepen zich op de boeken van Mozes en zeggen, nou wij zijn het toch hè, wij zijn toch, ja Johannes 8 is dat nog duidelijker, wij zijn Abrams nageslacht. Daar beriepen ze zich erop. En dan zegt de Heer Jezus, als jullie Abrams nageslacht waren, dan zouden jullie niet proberen mij te doden. Maar nu proberen jullie mij te doden, een mens die u de waarheid heeft gezegd. Maar ik zeg, u zegt de Heer daar, God kan uit deze stenen, Abraham, kinderen verwekken. Dat kan God doen. Maar jullie, jullie hebben geen enkele verbinding met God. En je kan nog zo je erop beroepen. Maar juist dat waar jullie oproepen, de geschriften van Mozes, die zullen tegen jullie getuigen. Daar zal in gezien worden. Door jullie zelf, en dat zal door jullie moeten worden erkend... ...dat jullie er alleen maar uitwendig naar hebben geluisterd... ...en je eigen invulling eraan hebben gegeven. Jullie hebben er niet mee gedaan wat er mee gedaan moest worden. Ik meen dat ook ergens staat, dat de Heer Jezus zegt van de profeten van Jeruzalem... ...dat de profeten dood en stenig wie tot hen waren gezonden... En dat ze de graven van de profeten hebben gebouwd. En ze daarmee eerbied voor de profeten hebben getoond. Maar. Ze hebben nooit naar de profeten geluisterd. En dat is juist het verschrikkelijke. Ze hebben als het ware alleen maar een uitwendige verhouding willen presenteren. Maar innerlijk was er compleet niets van waar. En daarom zullen de boeken van Mozes tegen dit volk getuigen. Ze zullen vanuit hun eigen schriften veroordeeld worden. En vandaar dat Mozes hen aanklaagt bij God. En verschrikkelijk is dat. Als er mensen zijn die zich, ja, die beleiden christenen te zijn, die beleiden in de Bijbel te geloven, om het even zo toe te passen, en die straks toch voor de rechterstoel van God zullen komen te staan. En die het dan uit. Dat boek waarvan ze gezegd hebben dat gelovigen zullen horen, maar jullie hebben de zoon niet geëerd. Ga weg van mij, werkers van de ongerechtigheid. zoals dus die mensen die zeggen, heer, heer, we hebben toch in uw naam geprofiteerd. We hebben toch in uw naam wonderen gedaan. En de heer zegt: ga weg van mij, werkers van de ongerechtigheid. Ik heb u niet, ik heb u nooit gekend. Dat is verschrikkelijk. Een uiterlijke blijdenis te hebben, zonder een innerlijke werkelijkheid. Dat is afschuwelijk. Maar het woord zal aantonen wat de werkelijkheid is van een beleidenis. En ik hoop dat het bij ieder hier is dat er een uiterlijke beleidenis is, want die is er en die moet er zijn. Niemand wordt behouden zonder een uiterlijke beleidenis, maar die alleen pas dan waarde heeft als het vanuit een innerlijke overtuiging plaatsvindt. Romeinen 8 zegt, Romeinen 10 zegt, met de mond beleid je tot behoudenis en met het hart geloof je. Mond en hart samen. Daardoor wordt een mens behouden. Zijn er nog meer vragen? Als ik nog eventjes uh, over vers
1: 29, de dus staat die uh, opstanding ter leven en opstanding als oordeel? Ja. Dat dus wordt in één lijn genoemd. Maar in de de werkelijkheid toch wel duizend
0: jaar verschil dus die... Nee, dat is juist. We zullen even kijken in Openbaringen 20, waar we dat duidelijk met hele duidelijke woorden aangetoond vinden. In Openbaringen 20, vers 4. En ik zag tronen. En zij gingen erop zitten, en het oordeel werd hun gegeven, en ik zag de zielen van hen die om het getuigenis van Jezus, om het woord van God onthoofd waren, dat is dus gebeurd in de drieënhalf jaar van de grote verdrukking, en die het beest op zijn beeld niet hadden aangebeden in dezelfde tijd, en niet het merkteken aan hun voorhoofd en aan hun hand hadden ontvangen, ik lees dan allemaal in 13. en zij werden levend en regeerden met Christus duizend jaren, nou daarmee is dan eigenlijk, de eerste opstanding voltooid. De eerste opstanding die een aanvang heeft genomen met de komst van de Heer Jezus op de wolken, zoals 1 Thessalonians 4 zegt. Waarna de Heer met Israël weer zijn verbindingen aanknoopt en de laatste, de laatste jaarweek van Daniel aanvangt. Die op de helft daarvan uitloopt op een grote verdrukking van 3,5 jaar, waarin deze mensen van hoofdstuk 20 vers 4 omkomen. Maar dan voordat de duizend jaren beginnen, worden opgerekt. Dus een tweede fase van de eerste opstanding. En dan lezen we in vers 5. De overigen van de doden werden niet levend voordat de duizend jaren voleindigd waren. Nou, dit is de eerste opstanding. Dus hier staat heel duidelijk dat uh, de opstanding van de rechtvaardigen plaatsvindt voor het duizendjarig vrederijk en dat de opstanding van de doden, de overigen van de doden, plaatsvindt na het duizendjarig vrederijk. Je kunt de eerste opstanding dus noemen, zoals de Heer er ook over gesproken heeft, een opstanding uit de doden, van tussen de doden uit. En ik heb uh, dat wel eens heel aanschouwelijk zien voorstellen, als er uh, in, in, was een bord met zand, en daar zaten allemaal kleine kopspijkertjes in verborgen. Dat, is dan allemaal, dat stelt dan voor de doden. En er wordt een magneet boven gehouden. En flitsen ineens die kopspijkertjes. Die flitsen ertussenuit, Terwijl het zand verder blijft liggen. Nou zo ongeveer kun je dat een beetje voorstellen. Met de opstanding uit de doden. Van de gelovigen. De gelovigen staan op. Terwijl de overige doden. De ongelovigen. In de dood blijven. Maar de opstanding niet zullen ontlopen. Want de stem van de Zoon van God zal ook hen bereiken. En dan zullen zij een lichaam krijgen waarmee ze tot in eeuwigheid, en dan moet je indenken, daar denken we denk ik ook te weinig aan. En dan komen we ook te weinig daardoor tot een evangelisatieijver. Maar dan zullen ze een lichaam krijgen waarmee zij tot in alle eeuwigheid de helse pijnen zullen moeten ondergaan ongekend. En daarom hoop ik dat we, als we aan, aan zulke soort dingen denken, toch met een voornemen van het hart, ook andere mensen die op weg zijn naar de hel, zullen waarschuwen dat ze daar niet zullen komen, dat ze toch de Heer Jezus zullen aannemen. Want het is één van de twee. Of je hebt deel aan de opstanding van de rechtvaardigen, of je hebt deel aan de opstanding van de onrechtvaardigen. Maar degenen die dus horen door Gods wondere genade, want daar kom je dan ook steeds met van onder de indruk, op, maar die mogen horen bij de opstanding van de rechtvaardigen, die mogen weten dat ze niet in het oordeel komen. Ja, die komen wel voor de rechterstoel van Christus, zoals 2 Korinther 5 het zegt, maar dat is niet om geoordeeld te worden, maar dat is om hun leven geopenbaard te zien. Dan gaat het hele leven van de gelovigen als een film aan het oog voorbij, en dan zullen we zien wat we gedaan hebben. En na wat we gedaan hebben voor de Heer zullen we beloond worden, zegt 2 5. Dus 5. Dan is er beloning we zullen ontvangen wat in het lichaam gebeuren zal gebeurd is. En dan is er ook nog een oordeel van de levenden ja van uh, Matthäus 25 lezen we dat, de troon die op aarde opgericht zal worden als de Heer Jezus terugkomt. Daar vinden we dat de volken verzameld worden en dat ze worden gescheiden naar de linker en de rechterhand in schapen en bokken. En de maat van beoordeling daar is hoe de volkeren zich hebben gedragen tegenover de broeders van de Heer. De boodschappers die uitgegaan zijn in de tijd van de grote verdrukking waarin het... Eigenlijk alleen maar mogelijk was om broeders van de Heer te helpen wanneer daar een innerlijke verbondenheid was met deze broeders van de Heer. En dat elke kleine dienst, al was het maar een glas koud water, wordt toegerekend alsof het aan de Heer zelf zou zijn gedaan. Kijk, zo'n zo tekst wordt ook enorm misbruikt om uh, goed te gaan doen in uh, derde wereldlanden en zo en, en aan de armen is dus niet zo tegen natuurlijk, maar je moet nooit het woord van God daarvoor misbruiken. Je moet wel lezen in het verband waarin het staat, en dan heeft het te maken met het oordeel, over de levenden, over de volkeren. Dus je zou kunnen zeggen, het is één rechterstoel, in verschillende zittingen. De eerste zitting vindt plaats, als de gelovigen zijn opgenomen, en voor de rechterstoel van Christus worden geopenbaard. De tweede zitting vindt plaats hier op aarde, Matthäus 25, als de volkeren daar, voor de rechterstoel van Christus zullen komen, is De troon der heerlijkheid, zegt Matthäus 25, en zullen dan worden beoordeeld naar hun houding tegenover de broeders van de Heer. En de derde zitting is de grote witte troon. In, de, in het begin van de eeuwigheid, eigenlijk op, op de scharnier van op het keerpunt van tijdelijke naar de eeuwigheid. Daar zit dan de Heer Jezus. En dan komen de doden voor hem te staan, de groten en de kleinen. Zijn niet volwassenen en kleine kinderen. Maar dat zijn de grote en de mindere grote zondaren. Mensen die het vreselijk verdorven hebben. En mensen die het wat minder verdorven hebben. Net zo goed als dat er staat. Dat wie de wil van God gekend heeft. van zijn Heer gekend heeft. Zal met vele slagen geslagen worden. En die die niet gekend heeft en niet gedaan. Zal met minder slagen geslagen worden. Er is ook in het oordeel toch een onderscheid in strafmaat. Maar daar staan ze dan. De groten en de kleinen. En dan worden ze geoordeeld. Naar wat in de boeken staat. Dat is de derde rechtszitting. En de definitieve rechtszitting. Ja. Dat staat in openbaringen 6. De zielen onder het altaar. Ja. Openbaringen 6, vers 9. En toen het Lam het vijfde zegel opende, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren om het woord van God en om het getuigenis dat zij hadden. Zij riepen met luider stemmen en zeiden, tot hoe lang heilige en waarachtige heerser oordeelt en wreekt u ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen. In Openbaringen 2 en 3. ...vinden we de geschiedenis van de christenheid hier op aarde. In openbaringen 4... ...vanaf openbaringen 4... ...vinden we de gemeente in de hemel. openbaringen 5... ...vinden we het lam met eromheen... ...de tronen waarop de 24 oudsten zitten... ...die samengesteld zijn... ...als, als, een, symbolie, als een, een symbolische voorstelling... ...van de gelovigen uit het Oude... ...en uit het, het Nieuw Testament. Zij zijn dus in de hemel, in de heerlijkheid. Als dan hier staat... ...over zielen die geslacht zijn om het woord van God... en om het getuigenis dat ze hadden... moeten dat mensen zijn die omgekomen zijn... tijdens de eerste vier zegels. Dus de zegels die hieraan vooraf gegaan zijn. Oftewel, tussen de tijd dat de gemeente is opgenomen... en het moment dat het lam het vijfde zegel opent. Dus is een, een vrij korte tijd. Maar dan zullen er toch mensen zijn... die vanwege het getuigenis dat ze hebben... Worden gedood. Dat het niet mensen kunnen zijn die tot de gemeente behoren. Blijkt uit de roep die ze hebben. Tot hoe lang, heilige en werachtige Heer ze oordeelt. En wreekt u ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen. Zulke uitspraken passen niet in de monden van hen die tot de gemeente horen. Die roepen niet om wraak over hun, uh, men, hun medemensen die hen kwaad aandoen. Dit zijn echt woorden die passen in de mond van oud testamentische gelovigen, vinden we in de psalmen telkens weer, en in de mond van hen met wie God dus de draad weer opneemt als de gemeente is opgenomen, dus ook van de gelovigen die dan op de aarde wonen, die God als rechter roepen om wraak die zeggen, God kom alsjeblieft tussen beiden, dat vind je in de profeten ook, de profeet Jezaja aan het eind van zijn boek Spreekt erover. Of indrukwekkend, maar. Het
1: was gewoon dat het woordje. Breken. dat het eigenlijk oorspronkelijk ook betekent. rechts spreken. Nu heeft het een beetje negatieve. Ik het voor betekent. alleen maar rechts.
0: Rechts spreken, maar dan ook. met uh, het gevolg dat eraan verbonden is. de uitoefening ja, ja. van het recht. He, voor, tegen ons wordt gezegd, vreek u zelf niet, geliefden, maar laat de wraak over aan God in Romeinen 12. Dus
1: nou, het ook
0: rechtspreken. Ook recht spreken. ja maar hier staat het beide. He. oordeelt en vreekt, staat hier beiden. Kijk, als God vreekt, dan doet hij dat omdat hij een juist oordeel heeft geveld. He, het is net als in, in de rechterlijke macht in Nederland, een overtreding wordt geconstateerd, wordt
1: veroordeeld. Maar dat moet ook dus... De...